0: The of the
1: future, 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 future.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Por Cien, un podcast dedicado a todos los avances y las novedades de la banca digital, traído a ustedes por Getserpa. Este es un espacio para aquellas personas que quieren estar al día en el mundo fintech y la industria bancaria. Mi nombre es Mijael Feldman y como en cada episodio estaré invitando a diferentes referentes eh, y personas con experiencia en el mundo de las finanzas, y la tecnología digital y que nos cuenten un poco de su experiencia y las apuestas para el futuro. ¿Por qué por sí. cierto? Porque en cada capítulo estaremos multiplicando historias que nos permitirán imaginar los próximos 100 años de la tecnología financiera. Al final, como siempre, tendemos al Profe Rivera con una entretenida historia contándonos cómo hemos llegado a la industria financiera actual. Acompáñanos a Multiplicar. Ah, y bueno, en el capítulo de hoy vamos a tener a una súper, súper invitada con mucha experiencia en fintech, en bancos, en innovación, en cultura digital. Tenemos a Natalia Triana. Nati, ¿cómo estás?
1: Hola, mija. Muchísimas gracias. Muy emocionada de estar en este podcast. Gracias por la invitación.
2: Por supuesto. A ver, Nati, voy a contarles a los oyentes un poco de ti y tú me vas agregando, corrigiendo si falta algo. Natalia es, bueno, consultora independiente especializada en cultura digital e innovación. Es especialista en gerencia de servicios y administración de instituciones de servicios por la Universidad de La Sabana. Se desempeñó como Head de Innovation and Design en Scotiabank, Colombia, donde lideró cambios en la cultura e innovación del banco y además trabajó con varias fintechs. Anteriormente estuvo como líder de innovación y proyectos estratégicos en BVA Colombia y también estuvo liderando varios proyectos estratégicos en la Vicepresidencia de Planeación y Desarrollo Cooperativo de Banco Agrario de Colombia. Nati, ¿algo más que agregar en, en este currículum?
1: Bueno, en este currículum solo agregaría que he sido emprendedora dos veces en mi vida y pues obviamente tengo la, dos, las dos visiones, mundo corporativo y mundo de emprendimiento.
2: Espectacular.
1: Entonces, hago un mix, hago un mix ahí, mija.
2: Muy bien, tienes ahí la experiencia completa pa, para lo que vamos a conversar. Claro que sí. Nati, imagina, estamos en un ascensor. Antes de bajar, tienes que contarme qué hace un líder de innovación y cultura digital en un gran corporativo.
1: ¡Vamos! ¿Qué hace un líder de innovación? Pues, cambiar el mindset, básicamente. Tienes que lograr cambiar el mindset dentro de esta organización y hacer cambios efectivos para generar valor rápidamente.
2: Wow, cambiar el mindset en un en un corporativo, digamos 5000, 10000 personas que están hoy día gestionando un modelo negocio que funciona y que y que tú estás buscando cambiarle el mindset para prepararlos a lo que se viene, ¿qué, qué desafíos hay ahí? ¿Cómo cómo lo haces?
1: Pues es eh, un desafío importante, mi hija como podrás saber, pues depende de cada organización, cada organización es un mundo. Creo que hace una parte muy importante los líderes que se tienen dentro de la organización, los saltos directivos, juntas directivas y demás, para saber cuál es el horizonte que quieren recorrer, hacia dónde tienen su visión, sus metas en ese mundo cambiante en el que estamos hoy en día con este boom de transformación digital que estamos viviendo. Y pues en ese norte, pues ahí ya se empieza a construir una serie de estrategias y pues cambiar es cambiar un poco la cultura donde sí se venía haciendo pues las cosas, se tenía un modelo, una misión, un, una generación de valor que está dando resultados pues porque siguen vigentes estas empresas y estos, estas organizaciones pero que evidentemente tienen que empezar a ver que el mundo que los rodea, pues cada vez tienen más competencias, tienen más desafíos para seguir siendo vigentes ante este mundo cambiante. Entonces ahí es donde empieza a actuar este rol y estas áreas de transformación digital, en donde pues lo que quieren hacer es ponerle como un shoot de adrenalina a las organizaciones y ponerles como el, eh, la gasolina para impulsar el siguiente nivel. Eso es.
2: Oye, cuéntame algún ejemplo, digamos, un gran éxito que hayas podido implementar y un gran fracaso. Algo que dijiste, esto de verdad ya no funcionó, pero que te generó quizás un aprendizaje muy bueno para la siguiente experiencia.
1: Claro, bueno, mira, de los grandes logros que, que puedo decir que he tenido, pues efectivamente... No sé si sabes que el gobierno colombiano tiene unas convocatorias para estas grandes organizaciones para incentivar la innovación y ahora pues estamos hablando de economía naranja acá en el gobierno colombiano y esos beneficios y esas convocatorias son tendientes a que estas empresas inviertan en innovación, en proyectos disruptivos y en proyectos que generen pues esa, esa dinámica ¿no? en la economía. Dentro de eso pues efectivamente había una línea que decía proyectos de innovación para cualquier tipo de organización, para cualquier sector y pues en BBVA fuimos el primer banco en presentar proyectos para beneficios tributarios, obteniéndolos y éramos el primero que hacía ese ejercicio cuando recién pues el, el ministerio abre esta convocatoria para proyectos no solamente de desarrollo tecnológico, o de investigación científica, sino también para proyectos puros y duros de innovación corporate, que no era tan fácil, pues obviamente para un banco, optar por, por estos beneficios. Entonces, ese fue uno de mis grandes logros en mi carrera. Y de los fracasos, uy, pues tendría un montón.
2: Antes de saltar a los fracasos, a ver, con el tema de la innovación, no es cierto? estoy apostando a cosas nuevas que, como son nuevas, traen cierto riesgo, cierta incertidumbre. ¿Cómo hiciste para cambiar el mindset de que un banco está acostumbrado a invertir y tiene la tasa interna de retorno y tiene súper calculado cuánto van a recibir por el proyecto y cuando hablamos de innovación te puedes equivocar por muchísimo ¿Cómo hiciste ahí con ese tema del mindset para, para que los altos directivos vayan entendiendo esto?
1: Pues es un reto porque ahí es como invertir a largo plazo. Tú sabes que los proyectos de innovación no son de retorno inmediato y pues obviamente hay que, que decir esto es una inversión a largo plazo y por eso hablaba al principio de tener esta visión como muy clara porque de eso depende. Si tú no tienes una visión clara de qué es lo que quieres transformar y a dónde quieres llegar y por qué quieres innovar en X, Y o Z pues va a ser mucho más complejo el poder llevar ese camino y ese norte, ¿no? Y, pues obviamente comprometer ciertos recursos para invertir. No no son gastos, porque obviamente a veces las organizaciones, como no ven un retorno inmediato, piensan que es un gasto y lo confunden con un gasto y lo alocan en un gasto dentro del PNL de una organización cuando realmente es una inversión a largo plazo. Y acá pues obviamente es dedicar ciertos recursos a esto y permitirte también que haya margen a la equivocación y que esa inversión a lo mejor nunca vaya a tener el retorno, pero que de esa equivocación salga algo y que obviamente salga una idea generadora de muchos otros recursos en un horizonte de tiempo.
2: Completamente de acuerdo. Vamos ahora a ese fracaso que genera ¿no es cierto? esas ideas que dices tú que después se puede aprovechar en otras instancias.
1: Pues mira, nosotros dentro de esta línea de Open Innovation que trabajamos recientemente en Bank, pues eh, efectivamente teníamos eh, muchas startups que hacían pilotos, pero muchas de esas startups pues no podían seguir al siguiente nivel porque les hacía falta BSD. Pero ese fracaso de una startup precisamente chilena nos ofreció pues obviamente un, un software que nos permitía hacer un poco de inteligencia artificial para poder hacer la cobranza de manera inteligente y productiva sin intromisión en la vida de las personas. Es decir, sin tener que, que llamarlo, esa llamada molesta o esa llamada que ya te identifican como un número que, que no quieres contestar. Spam. Spam. Entonces esto lo hacíamos a través de mail y vimos unas tasas de, de, de respuesta súper efectivas. Esto no esperábamos que tuviéramos esas tasas de respuesta tan efectivas haciéndolo a través de un mail como si fuera una persona la que estuviera hablando con esta persona de una manera mucho más privada cobrándole. Y pues un tema que es bien, bien complejo, ¿no? Cobrar no es fácil en el banco, en ningún banco. Y pues, ¿por qué digo que fue un fracaso? Porque lamentablemente terminamos el piloto y había muchos temas operativos que no no nos permitían llegar al siguiente nivel con esta startup, esta masificación. Pero aprendimos un montón de cómo hacer una cobranza tanto proactiva como reactiva en donde el cliente sí fuera el centro de esa cobranza, no el banco. Entonces entendimos que la forma de comunicarnos con ese cliente pues efectivamente no era la adecuada a través de un call center y con llamada al aire que nos costaba X número de millones de pesos al mes. Entonces pues al final eso resultó en un gran aprendizaje. No pudimos terminar en una masificación como hubiera querido con esta startup y una alianza que era el objetivo final de hacer este piloto, pero efectivamente tuvimos un aprendizaje muy bueno.
2: Buenísimo. Nati, manteniéndonos con, con el tema de las startups, que hoy día vemos en, abrimos internet, metemos una página, un diario, y hay algo de una startup. ¿Cómo ves el auge no es cierto, de las startups hoy día en el, en el mundo? Enfoquémonos en el mundo financiero, las fintechs. ¿Y cómo están hoy día los bancos, eh, bajo tu perspectiva, preparados para competir y en algunos casos colaborar? Pero enfoquémonos en los que hoy día son competencia. ¿El banco está listo? ¿Qué falta?
1: Pues mira, yo creo que estamos en un boom nunca antes visto y más creo que ya veníamos en una aceleración constante de, de crecimiento de startups y más en el ecosistema financiero. Colombia es el tercer ecosistema más fuerte de la región en número de startups asociadas a diferentes líneas, ¿sí? Y vemos que efectivamente con la pandemia esto acelera un montón, ¿no? Vamos creciendo eh, exponencialmente. Y empiezan a surgir esos nuevos bancos, ¿no? Entonces está Lulu Bank, está NuBank, ahora próximamente Rapid, que pues obviamente ya Rapid ya venía con su alianza con la vivienda. Y eso nos pone en una posición al resto de los bancos de, bueno, ¿qué se hace? Si venimos colaborando, o sea, yo siempre he visto a las startups como un medio para llegar a, y siempre se van a necesitar tanto el mundo corporate como la startup en algún momento. No los veo tan en competencia, aunque algunos sí ya marcados, o sea, un Lulo, un Nubank y un Rappi, pues no lo puedes considerar un aliado, sino una competencia directa. Y acá los bancos que vemos tradicionales y que pues obviamente han venido teniendo una trayectoria de, tenemos bancos en el país de más de 100 años, de 120 años, etcétera, que vienen con una trayectoria constante y, y, y que efectivamente tienen que empezar a despertar ese... Eh, mundo de la competencia de manera diferente, porque, pues, obviamente, antes un banco decía, pues, una startup es, es un pececito en el mar, no es un tiburón que me puede atacar. Y esto ya se está convirtiendo en un tiburón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, obviamente, movilizar muy rápidamente hacia el nicho de mercado, hacia donde quieras tú llegar y llevar porque, digamos, de las muchas, muchas, investigaciones que hicimos en el banco con clientes, lo que sí es valorado del mundo de los bancos tradicionales, mi hija, es el nombre. Y un nombre que genere confianza, porque las personas todavía, obviamente su dinero no lo van a dejar a cualquier, a cualquier persona o a cualquier empresa, sino a alguien que tenga un reconocimiento y un respaldo por detrás. Y eso pues todavía juega un papel importante en el mundo financiero. Pero pues obviamente el, el banco no se puede escudar solamente en que tiene un nombre y que tiene unas sucursales presenciales y que eso da confianza a las, a las personas, sino que tienen que empezar a ver, bueno, qué hacemos con las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones no le ponen tanta atención a esto, sino eh, se centran más en eh, valores agregados como eh, al final quieren cumplir un propósito y quieren vivir una experiencia y eso es lo que quieren las personas. Ahí el banco simplemente es un medio para que estas personas logren esos propósitos y vivan esas experiencias. Entonces ahí es donde empezamos a jugar en estrategias diferenciales y vuelvo y repito, depende del foco que tenga cada banco y a dónde quiera llegar porque pues hay bancos muy de nicho hay bancos que se enfocan en personas pensionadas, por ejemplo, hay bancos que son de personas ya más del, de los segmentos altos de, de socioeconómicos de estos países, en donde pues obviamente ahí va a variar mucho la estrategia y la visión que tenga cada banco, pero tiene que empezar a jugar con esto como centro, y si sí, estamos hablando de Customer Centric, que ahora todos los bancos hablan de Customer Centric, es pensar la necesidad del propósito y de la experiencia y de la, de la vivencia que quiere el cliente, ¿no? Y de estos nuevos jugadores y de estos nuevos clientes que también hacen parte de este mercado tan competitivo.
2: Sí, hay algo que dijiste súper interesante, me gustaría profundizar porque muchas veces se piensa que para competir con las startups, los bancos deben digitalizar y es simplemente lo que hoy día tenemos físico, llevarlo a, a canales digitales, pero tú mencionaste que finalmente lo que hay que empezar a pensar es qué propuestas nuevas vamos a ofrecer a los clientes cómo vamos a diferenciarnos ahí significa que el banco deba replantearse en algunos casos su modelo de negocio, su tamaño y diga bueno, vamos a enfocarnos solamente en este segmento y todos estos otros los votamos porque no somos buenos, ¿cómo lo llevarías esto a la práctica? ¿qué opinas de eso?
1: Yo creo que es tal cual como tú lo estás diciendo, es replantear un poco y creo que hay que hacer un alto en el camino y pensar para dónde, dónde nos podemos mover de manera que sigamos teniendo la solidez y efectivamente la rentabilidad, ¿no? Porque, pues, al final estamos hablando de un negocio. Yo creo que sí es bueno pensar Puede que el camino sea simplemente seguir compitiendo en el mismo, en el mismo segmento, ¿sí? digitalizar lo que tienes y a lo mejor hacer algunas mejoras en los productos que tienes. Pero creo que eso ya va cayendo en desuso en términos de estrategia porque el cliente cada vez es más exigente. Y si tú te das cuenta en cualquier industria, nosotros como consumidores de todas las industrias nos volvemos exigentes y tenemos un pool de ofertas que si no nos gustó el operador de telefonía celular hoy, yo mañana me cambio con todo mi número y no me afecta en absolutamente nada. Y esto va a pasar en la banca también, o sea, ya estamos hablando de portabilidad bancaria. En Chile ya es una realidad y ya está viniendo para México, para Colombia también. Creo que eso ya es poner... Mejor dicho, el poder en los clientes. El cliente es el que elige dónde quiere estar y más si se está hablando de una cosa tan importante que es como su dinero, su capital de ahorro, sus sueños y sus, y sus aspiraciones, porque estamos hablando de sueños y de aspiraciones que quieren conseguir con ese dinero. El dinero per se pues, no, es el que me permite lograr ciertas cosas. Entonces ahí es donde yo le estoy dando el poder a ese cliente. Entonces el cliente pues tiene mil ofertas y ahí es donde yo tengo que pensar, bueno, ¿yo cómo me diferencio realmente para que el cliente me elija sabiendo que él quiere conseguir ese un propósito, una experiencia y obviamente la simplicidad es supremamente importante? Habrán clientes que sean 100% digitales, a los cuales pues todo le gusta es hacerlo en su celular, pero hay también clientes en los que no tienen ni idea de manejar las finanzas suyas y no tienen ni idea de efectivamente <risa> manejar eh, eh, el banco en digital o sea, también hay personas que todavía necesitan ir a una sucursal bancaria, entonces tú tienes que ver dónde vas a jugar y cómo le vas a dar diferencial. ahí yo creo que es muy importante también el tema de servicio, si tú te das cuenta todas las empresas dicen tener su unidad de servicio y de, y de atención al cliente pero a veces es muy muy frustrante para el cliente no, no, no tener una atención adecuada ahí y creo que a veces fallamos mucho en esa estrategia Debe haber una estrategia por detrás.
2: Sí, eso de la exigencia, creo que la palabra el cliente se ha vuelto exigente y tiene oportunidades, tiene opciones, está espectacular. Hay algo que se repite en toda Latinoamérica, en todos los bancos, creo que en otros países, en, en otros continentes también, que es los bancos siguen pensando que para retener clientes y ser diferentes al resto, tienen que tener mejores descuentos con sus tarjetas. El típico, ¿cómo convertimos mi tarjeta en top of wallet? Muchos bancos ofrecen millas para viajar, otros descuentos en restaurantes, otros descuentos en Rappi pero básicamente ofrecen todo lo mismo, ¿no es cierto? Y el cliente, claro, y la tarjeta se vuelve un commodity. ¿Cómo tú empujarías esta nueva forma de retener clientes pensando en que un cliente busca apoyo en estas metas, estas aspiraciones y que también son exigentes?
1: Mira, en esa línea, y no sé en dónde lo leí recientemente, al final, y vuelvo al tema del servicio, no es porque yo sea especialista en gerencia de servicio, pero creo que... Que es un punto en donde lo pasamos como, como rápidamente y no nos, y no nos detenemos. Y creo que ahí está el quid ganador de las estrategias de los bancos y de cualquier empresa. Un mal servicio, a ti ya no te importa si te ofrecen lo mismo todos los bancos, pero tú te quedas es quien te responde cuando tienes un problema, quien te soluciona rápidamente el problema. Quien te da alternativas, quien te asesora, quien te dice dónde invertir tu dinero, quien te dice cómo tienes que ahorrar, quien te dice, mira, ahora tienes que hacer esto, quien está acompañándote en cada paso de tu vida, pues, de, de, lo, de lo que quieres lograr. Creo que ahí está el diferencial principal, ¿no? Sin decir que no es el único, pero ahí está el diferencial principal que deben tener los bancos y en general también eh, estas startups. Si tú tienes un servicio que no es muy bueno, y tienes un producto genial, ¿sí? pues ahí vas a, a, vas a patinar porque el cliente va a preferir, sí, pues me dan, me dan precio, pero me dan un pésimo servicio. Yo saco mi dinero de aquí porque no tengo respuesta y no me dan la respuesta. Creo que ahí hay un gran diferencial. Y lo otro es, volviendo al punto que te decía de esos insights que nosotros capturamos de tantas investigaciones que hicimos, donde el cliente al final lo que le importa es el propósito de vida y la experiencia. Entonces, ¿cómo hacer cosas que efectivamente logren que el cliente pueda tener ese, ese propósito, esa experiencia? Entonces, ahí ya empezamos a hablar de estrategias muy de hipersegmentación, productos hipersegmentados, muy la data, obviamente, porque tienes que conocer muy bien a tu cliente, tienes que saber en qué momento está para tú poder hacer ese tipo de juegos de no, no le des el mismo producto a mi hija que a Natalia, porque están en momentos de la vida totalmente diferentes y el pricing, pues a mí no me va a dar nada. O sea, realmente no me, no me genera valor. Dale un producto a mi hija que ahora es papá, que ahora tiene a su niño que seguramente quiere asegurarle su futuro. Entonces, dale un producto acorde a ese momento de su vida y seguramente a Natalia dale un producto de inversión Caritica quiere invertir en ciertos negocios, pero asesórala en el proceso de inversión, por ejemplo. Pero tiene que ser muy asociado a ese momento de vida del cliente y te aseguro, pues ahí ya está el diferencial.
2: ¿Podríamos decir que entonces está cambiando el producto del banco y ya no vende créditos, sino que debería empezar a vender experiencias y su producto son los canales, digamos?
1: Claro, total. Está cambiando y estamos hablando de rodear al cliente en un ecosistema. Y es decir, que el cliente pueda tener, hablando digamos de la experiencia de comprar una nueva casa. No es solamente vender el crédito hipotecario, es generarle toda la experiencia alrededor de la compra de su nueva casa. Entonces, rodealo con el seguro para su hogar, ofrécele un crédito de libre inversión para remodelar o para moblar su casa. Acompáñalo en ese momento de tener esa experiencia de la nueva casa. Entonces, ahí es más bien como paquetes de productos que van acordes a ese momento del cliente y acompañarlo en vivir esa experiencia inteligente, ¿no?
2: Bueno, banco que tú conoces muy bien, dejaron de hablar de, de equipo de productos y ahora hablan de equipo de segmentos, ¿no es cierto? Y, y agrupan cuál es la propuesta de valor por segmento y, y trabajan en base a eso. Oye, Nati, hoy día vamos a cambiar un poquito de, de tema. Hoy día el tema de la inclusión, de trabajar con propuestas por segmentos y todo, requiere que también hayan cambios en los equipos. Hoy día la banca tradicionalmente ha sido muy de hombres. Y el mundo startup también. Y ahora se está empezando a crecer mucho las mujeres dentro de la, de la industria de la tecnología. Tú aquí impulsándolo en este cruce. Cuéntame cómo hacer que crezca aún más, digamos, en la tecnología de las mujeres. ¿Cómo? Porque al final van agregándole un puntos de vista que los hombres no tienen. ¿Cómo ves eso?
1: Pues mira, lo primero es que creo que, que las mujeres hemos venido teniendo más espacio. Cada vez pues obviamente hay más mujeres, y tú lo ves en el mundo de, de la tecnología, que no necesariamente han estudiado para eso, pero que su experiencia laboral las ha llevado a este punto en el que están, ¿no? Tal es mi caso, efectivamente. Pero es cambiar paradigmas, ¿no? Al final nosotros lo que hacemos es todo el tiempo estar cambiando paradigmas de a lo como lo dijiste, una industria históricamente eh, manejada por hombres, liderada por hombres y también pues obviamente mayormente constituida por hombres, tanto el mundo de la banca como el mundo de la tecnología, donde pues obviamente tú ves en unos años atrás en las universidades una ingeniería de sistemas Incluso las mismas ingenierías más mayormente eran hombres que mujeres. O sea, no había casi mujeres. No había casi mujeres. Y ahora esa, esa balanza se está equilibrando de alguna forma. Y es porque nosotros empezamos a cambiar esos paradigmas aportando una nueva visión, cambiando como esa perspectiva. Y creo que naturalmente las mujeres tenemos y tendemos a ser mucho más atent atentas al detalle y tenemos un espectro mucho más amplio. Los hombres son muy focalizados y pues obviamente son muy enfocados en resultados y en, y en un punto específico y van a esa meta y la logran, pero la mujer tiene como la capilaridad de ver más el espectro amplio. Y en este mundo, pues obviamente hemos logrado poder llevar tanto en los diferentes roles que se dan en la banca y en la transformación digital, porque pues nosotros en, en la transformación digital tenemos roles de mujeres en marketing, mujeres en ingeniería, desarrollo de software, mujeres en el mundo de Agile inclusive, que son coach Agile y diferentes roles que se dan ahí, pues empezamos a tener una perspectiva que le genera como esa sal a la comida. Entonces, pues, nosotros le pusimos como esa sal y esa sazón diferente y dando, pues, obviamente una perspectiva que nos complementamos perfectamente con los hombres y que, pues, eso ayuda a, a que este mundo empiece a ver una perspectiva totalmente diferente y vemos emprendimientos liderados por mujeres geniales en donde, pues, uno dice, Uf, o sea, te da una perspectiva totalmente diferente.
2: Claro, y esos ejemplos van motivando a que hayan más.
1: Claro, nosotros digamos ahí, mi hija, en el banco lo que hacíamos era tener espacios como Woman in Tech, en donde las mismas mujeres del banco, en tecnología, hablaban al resto de las mujeres de la organización, o bueno, y hombres, porque pues obviamente tendremos a ser inclusivos y no exclusivos, porque estaríamos haciendo lo mismo que antes, pero al revés. Y pues hablar de historias inspiradoras de cómo llegaste tú a este mundo y qué desafíos y qué te has encontrado y cómo los has solventado y, y, y es pues un poco esas charlas inspiracionales dentro de la misma cultura del banco y dentro de la misma cultura de la organización.
2: Espectacular, no, me encanta. Oye, Nati, cuéntame, ahora vamos a una pregunta media personal. Cuéntame un hobby que tú tengas, ¿ya? O, o algún placer culpable, ¿no es cierto? Estas cosas que te encantan, pero que sabes que deberías evitar. ¿Y cómo lo convertirías en una regla de ahorro, no es cierto? Nosotros trabajamos con, con reglas automáticas. ¿Cómo convertirías ese hobby en, un, en una regla de ahorro?
1: Bueno, yo tengo varios hobbies, pero... Catalogaría un placer culpable, eh, me encanta ir de compras, como cualquier mujer, me fascina ir de compras y pues creo que esto lo convertiría pues efectivamente en bueno. Yo soy muy meticulosa con los ahorros, soy muy meticulosa con mis finanzas personales. Creo que ya soy obsesiva, tengo mis cuadros de Excel y miro mis proyecciones, mis gastos. ¿En serio? Eh, sí, yo soy así, o sea, soy bastante meticulosa a nivel personal con tenerme y decir, bueno, ahorita tengo que ahorrar más y no me compro absolutamente nada y me tengo pero cuando, cuando digamos si sí tengo el flujo de caja y, y lo hago constantemente y me compro un antojito por aquí, otro por allá creo que, que para mí serían las compras en general de ropa o de cosas para decorar mi casa que me fascina entonces creo que ahí podría yo tener mi placer culpable para decir y penalizarme mira, tienes que ahorrar en lugar de gastar.
2: Eso, muy bien, muy bien Oye, Nati, vamos a pasar ahora a una sección muy entretenida que se llama la sección de la futurología. ¡Ay, Dios! ¡Es el futuro! Donde la idea es que tú hagas una predicción de qué cambios crees que van a ocurrir en la tecnología financiera en los próximos 10 años. Y esto va a quedar grabado para que en 10 años más podamos comparar tu respuesta Conversar. con lo que realmente ocurrió. Exacto, vamos a compararlo. Cuéntanos.
1: Bueno, no es fácil, no es fácil porque es que 10 años es un horizonte de tiempo enorme en este mundo de la transformación, mija. O sea, me estás pidiendo casi que vea la futurología 100 años, exponencialmente hablando. 10 años son como 100 años en este mundo. Yo creo que parte de lo que va a pasar en 10 años, obviamente, va a ser un, una industria en la que ya bancos tradicionales creo que tienden a a ser muy pocos, van a ser muy, muy pocos. No van a existir muchos como los que vemos ahora, que hay más mayoría de bancos tradicionales que de startups. Creo que va a haber más mayoría de startups que de bancos tradicionales, más bancos digitales 100%. Y efectivamente va a haber un modelo que ya lo estamos materializando ya. Por eso te digo que es difícil a veces hacer esta futurología porque ya están pasando cosas, que es todo el Open Banking en donde ya se democratiza. Entonces el banco casi que deja de percibirse como banco, no sé si voy a explicarlo bien, pero el banco deja de percibirse, incluso las mismas startup's nuevos bancos dejan de percibirse como banco y se convierten por detrás en el habilitador de un marketplace, es decir, casi que es un super app, no sé si leíste la noticia de ayer de Nuwan que va a convertirse en super app, va a convertirse en un marketplace, va a incursionar en e-commerce y creo que eso es lo que va a pasar, es decir. Al final, los bancos ya no se dan bancos, sino algo como lo que pasa ya en China, que todo lo haces a través de Alipay o de Alibaba, que es un e-commerce, y por detrás está Alipay por detrás están todos los habilitadores financieros. Pero lo que tú ves por delante es lo que tú quieres. Muy probablemente será el Marketplace una super app, y tú por detrás tendrás como tu, tu tema financiero pero no va a ser el, el, el lo que tú ves principalmente o lo que, a lo que tú vas a hacer que hoy en día tú tienes que ir al banco muchas personas lo hacen todavía en Colombia y en muchos países de Latinoamérica que tienen que ir a su sucursal bancaria a pagar un crédito o a pagar proveedores o, o ese tipo de esquemas, eso va a desaparecer completamente pero la sucursal bancaria se transforma incluso también la física, o sea la sucursal virtual como la sucursal Presencial Creo que yo no diría que van a desaparecer las sucursales bancarias, ni siquiera en 10 años, no creo, pero se van a transformar en centros de negocio, en centros de, de asesoría financiera, centros de, donde cierras negocios, inclusive pueden ser workspace para clientes importantes, en donde pueden trabajar incluso de sus empresas haciendo reuniones de negocio, that's it, eso es.
2: Buenísimo, ahí mencionaste algo, algo bien interesante, dijiste los bancos tradicionales van a ser pocos. Tu predicción de que van a ser pocos es porque muchos van a cerrar y no van a seguir existiendo o porque muchos van a tener que convertirse en 100% digitales y ahora los vamos a considerar como un banco digital o porque como dijiste ahí también el tema de las finanzas embebidas quizás el front del banco va a desaparecer y se van a convertir digamos en un proveedor de banking as a service o sea ¿A qué te refieres con muchos bancos tradicionales van a desaparecer?
1: Creo que me voy más por la tercera. Van a terminar siendo prestadores, incluso, tú sabes los bancos, el gran capital, y creo que de muchas empresas es la data. Y ahora con el modelo de Open Banking, esto es lo que va a pasar. Se abren las bases de datos y termina siendo un financial as a service, en donde al final el banco queda en un backend, pero el front es otro tipo de industrias, otra, otros retailers incluso. Pueden ser un secosur, puede ser, o sea, puede ser grandes retailers, incluso los que van a ofrecer el servicio, pero por detrás está el, el banco prestando el bank as a service. Por eso creo que van a tender a, a desaparecer en la figura tradicional que tenemos concebida.
2: Espectacular. Me gusta esa, esa predicción. Está sucediendo, así que yo creo que en de años más vamos a, a tener tiempo suficiente.
1: Ya lo vamos a ver más, más concretamente. Incluso pues también puede ser porque y esto ya es algo muy mío de, de ahí sí me estoy sollando el futuro eso, <risa> pero creo que puede darse el caso que grandes fintechs que vemos hoy, Rappi que vemos Nubank, que vemos Lulubank sean las que adquieran bancos tradicionales creo que eso también puede pasar entonces adquieren bancos tradicionales por eso desaparece el banco tradicional y se convierte en Casi que una fintech.
2: Espectacular. Nati, hemos llegado ya al final de nuestra entrevista con algunos insights realmente espectaculares. Si la gente quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cuál sería el mejor canal para poder hacerlo?
1: Lo pueden hacer a través de LinkedIn. Mi perfil es Natalia Triana Méndez. Ahí me encuentran. Y siempre respondo mis mensajes en InMessage de LinkedIn. Ahí pueden contactarme. Ahora estoy haciendo un nuevo proyecto con mi amigo Osvaldo Álvarez. Entonces también por Coffee Power, que hacemos un, unos podcasts de tecnología interesantes. Y pues también me pueden conseguir en las redes, en Twitter. Me encuentran también. Entonces por cualquiera de estos medios me pueden contactar.
2: Espectacular, Nati. Bueno, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por la conversación sumamente interesante. Y bueno, te deseo el mejor de los éxitos.
1: Muchas gracias, mija. Entretenidísimo este podcast y también lo mejor de los éxitos para ti.
2: Y bueno, como en todos los episodios, ahora es el momento de la historia financiera con el profe Rigueira. Vamos a ver de qué se trata la historia de esta semana. ¡Vamos contigo, profe!
0: ¡Hola a todos! En este episodio repasaremos un concepto que se ha venido escuchando mucho en nuestro podcast, y es el de los bancos digitales. ¡Allá vamos! Los bancos digitales, también conocidos como Neobanks o Challenger Banks, son fintech que ofrecen los mismos servicios que un banco, pero sin las sucursales de cemento y ladrillo y usando como su canal principal una aplicación móvil. Después de esta definición, quizás algunos de ustedes tengan preguntas. Por ejemplo, ¿qué es una fintech? ¿O por qué se les llama Neobank o Challenger Banks a estos bancos digitales? La palabra fintech es simplemente la combinación de las palabras en inglés, financial y technology. Las fintech son empresas que ofrecen servicios de tecnología financiera. Neobanks, por su parte, es como comúnmente se conocen estos bancos digitales en Estados Unidos. Challenger Banks es como inicialmente se popularizó a los bancos digitales en el Reino Unido, antes de que este concepto se masificara en otros países. Esta segunda denominación es menos obvia que la primera y emerge en plena crisis subprime 2008-2009 como una alternativa disruptora y desafiante a los bancos tradicionales. Usualmente, los bancos digitales no poseen toda la cartera de productos que un banco tradicional puede ofrecer. Tienden a especializarse en algunos productos financieros, como lo son las cuentas corrientes, de cheques, de ahorro y de crédito. Su popularidad se sustenta detrás de una oferta liviana, transparente y de bajo costo. Principalmente centrada en una excelente experiencia digital y personalización de sus servicios. Debido a que han podido dejar de lado las sucursales y centrarse en un servicio simple y 100% digital, han podido incluso atraer parte de la población no bancarizada. Lo que están haciendo los neobanks o challenger banks en la industria bancaria es similar a lo que Airbnb hizo en la industria hotelera, Uber en la industria de transporte o Netflix en la industria de la protección. Están transformando el sector con innovación y tecnología, marcando las tendencias para el futuro. En la actualidad podemos encontrar muchas alternativas de bancos digitales que se han destacado, algunos de ellos con alianzas estratégicas con bancos para poder expandir sus servicios y otros de manera independiente. Algunos ejemplos en Latinoamérica son Nubank, el gigante brasileño que se ha expandido por la TAM y que ya se listó hasta en la bolsa de Nueva York. Incluso yo compré acciones. Flink, la fintech mexicana que ha replicado el modelo de Robinhood, permitiendo no solo guardar tu dinero, realizar saldos bancarios y usar su tarjeta de débito, sino que también invertir a través de acciones fragmentadas en la bolsa de Estados Unidos. Revolut, el neobank inglés que ya está abriendo prontamente en México y otros países de Latinoamérica. Y por último, Match, el banco digital chileno que nace del brazo del Banco BCI, lanzando la primera tarjeta de prepago en Chile con posibilidades de hacer compras de servicios extranjeros. Ojo, que hasta el 2017, las tarjetas de débito en Chile no traían el CBB, esos tres números verificadores en la parte de atrás de las tarjetas. Para competir y mantenerse vigentes, muchos bancos han subido a la ola de lanzar su banco digital independiente una marca fresca que les permita moverse con mayor velocidad. Otros bancos, en vez de lanzar un banco digital, están modernizando sus servicios, adoptando nuevas tecnologías para poder ofrecer una experiencia única y diferenciadora. Finalmente, lo que podemos afirmar, la banca tradicional está cambiando y los bancos que quieran seguir vigentes dentro de las próximas décadas deberán modernizar sus propuestas digitales, servicios y experiencias. ¿Les gustó? Nos escuchamos en una próxima Historia Financiera. Buenísimo, espectacular, profe. Ahí me siento
2: como un niño después de una clase de matemáticas absorbiendo toda esta información. Llegó el momento de despedirnos, pero antes, si te quieres poner en contacto conmigo para preguntas o sugerencias, puedes hacerlo en mijael@getserpa.com. Eso es m i a -L -G e l x e -R -P Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final del episodio. De este lado del micrófono les habla Mijael Feldman y el profesor Rivera, José Manuel Rivera. Y del otro lado, la producción del podcast está Delfi Soane, Salva Luca y Juli Cabrera. Y la edición, Cristiana Aciar. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.